0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно не важно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Уважаемые слушатели, 34 эпизод нашего подкаста. Сегодня мы говорим о... Обуви для бега. Часть третья. Часть третья заключительная нашей серии передач о обуви для бега. Со мной Олег Факеев. Поехали.
1: Привет, Олег. Как жизнь? Привет, Сергей, рад тебя слышать. Давно мы не общались с чего-то. Да, да, все лето. Все в делах, все в забегах. Я с пробежал, Т-50, и ты там что-то пробежал, да. я знаю.
0: Да, я пробежал 10 километров в августе. То есть не, меня...
1: не, не мало для тебя? 10 Для меня готовься. мало,
0: но мне тренер сказал, беги в августе 10 километров. Я так понимаю, использовался этот старт как скоростная тренировка. И вот, ага. э, вот эти 10 километров персонал Best у меня был.
1: то Тест-драйв бест... такой, да, у тебя был скоростной.
0: Да, ну тяжело было, конечно, там э, были недостатки в плане того, что там э, были пункты, пи- пункты питания, не питания, даже а пункты воды. Давали и, гитеры, и сладкую воду, и обычную воду. И давали в этих стаканчиках в 100-граммовых бумажных. Пить вообще неудобно было на, на бегу. В общем, mm-hmm. следующий мой асфальтовый забег. Я все-таки наплюю на все эти традиции, когда люди бегут без воды. Возьму бутылочку с собой. Буду со своей no, бутылочкой.
1: Десятку, ну, честно говоря, можно без воды, если скорость высокая. Я вот помню, я когда тренировался, бегал. А, а, главное потом, чтобы было залить. И, а, может быть, ты не знаешь, как надо правильно пить из стаканчиков?
0: Наверное, не знаю. Там, наверное, как-то загибать no, я... надо, да.
1: Я попробую, да, объяснить. Я где-то это увидел случайно. И это как раз... Метод питья на высокой скорости, ну он еще связан с тем, что когда ты бежишь, ты же подпрыгиваешь все время, ну и как бы вода в стакане подпрыгивает. попрыгивает, <сян> <соствие> да, я бы сказал, поперкнуться и подавиться. А очень опасно. только
0: внутрь попадал, четыре, было по лицу,
1: все. Идея в том, что вот круглый этот стаканчик, пластиковый или бумажный, его сжимают верхней части, ну как бы закрывают рукой, да? Представляешь, да, вот да, ты его да. сверху сожмешь, собственно говоря, тогда ты можешь бежать, у тебя уже вода не выплескается, и потом ты освобождаешь носик маленький, из этого носика пьешь, ну как бы высасывая воду, не самотеком, а вот э, подносишь карту, слегка поднимаешь кулачок с зажатым, с зажатым верхом стакана, и через носик высашиваешь необходимое количество воды.
0: Да, хорошая подсказка. техника, хорошая подсказка. Я так не делал, в следующий раз я буду делать. Но вот еще я замедляю, ну, когда бежишь, и люди там подают эти стаканчики, замедляешься, чтобы схватить, а если замедляешься, замедляешь, да, то распускается. Да, 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 да. Потому что, что еще
1: это... под шаг не попадаешь, чтобы взять его, да. да у меня
0: тоже. вот эта подготовка к полумарафону идет, на, на скорость мы нам работаем. Полумарафон 15 сентября. И я возьму с собой вот этот вот а, ультрамарафоновский... А, ремень, на который крепится пол-литровая бутылка сзади, То есть она mm-hmm. легко рукой достается, она такая заезжает в, этот, в пластмассовую держалку. Кор- ну ты жесткую,
1: жесткую бутылку будешь брать, да? Да,
0: жесткую. Она моя самая любимая. Она называется Ultra, Di- она? Ultra Direction фирма. Они уже такие не, изго- не изготавливают, то есть вот эти вот пластмассовые. Ну, пластмассовые можно найти и другие бутылки тоже. Mm. Ну, вот это вот самое удобное для коротких... А я привык,
1: как у меня так получилось, что когда на своем первом полумарафоне в Казани я, ну, по факту получил тепловой удар, я только про это не знал, вот я потом все это осознал, я бежал без воды, еще была жарища, у меня была простая повязка, мою лысую голову напекло. Было жарко, и мне не хватало. И еще, и еще бежал, я не понимаю про тогда про пульсы, про темпы. Вот считал, что нужно. Если ты уходишь, то уж бежать с максимальной скоростью, с какой ты можешь. Mm-hmm. Вот. То есть мчался, там, не знаю, кого я хотел обогнать, какие рекорды поставить. И за километр до финиша я просто понимал, что я сейчас не выпью воды, но ну, я реально свалюсь. Вот у меня уже начал в глазах мутиться, я прям испугался. Но слава богу, вода была, я ее выпил. И вот после этого на следующий полумарафон я уже задачился купил себе тоже пояс с бутылками. Я хотел купить от фирмы Asics с таким вот тоже твердым пластиковыми бутылочками, то, что я видел бегунов, и, собственно говоря, его искал. Но меня соблазнили в магазине тогда на соломоновский пояс, трехлитровый, у которого была мягкая пол бутылка. Mm-hmm. И вот я эти мягкие бутылки соломоновские полюбил. Сейчас у меня уже два пояса. Вот один я взял с полулитровой бутылкой, другой я взял специально, он еще меньше, где-то на полтора литра в объеме или на литр. Ну, там, там Бутылка, были бутылка
0: она как в кармашек ложится, да, нужно в кармашек. Да, да, в кармашек
1: ложится, да. Угу. Ну, они тоже неоднозначные, они как бы мягкие, ее, например, легко вытащить, но тяжело засунуть на высокой скорости. Потом носики, получается, что вот у маленьких бутылок, которые по 250 миллилитров, соски или соски там, да, mm-hmm. как их правильно назвать, они очень нежные, очень нежные. Настолько, что просто небольшое прикосновение, да, и когда куча. он полный, начинает вытекать оттуда. Да. И я так один раз как бы промок в этом изотонике весь, в липком, на жаре, тоже было не очень приятно. То есть каждый раз приходится подстраиваться. Но это вот да, такая но... тема, что... Жесткими, наверное, такого нет, но в них вода бултыхается, когда они неполные, верно? Ну, вот
0: как, как Ultra Direction, вот эта вот там соска да. такая, она, во-первых, ты ее так пальцами... Как, как бы выпрямляешь, а во-вторых, вода не льется, пока ты зубами на нее не
1: надаешь. А,
0: ну, Дело в том, что я как бы не, не абсолютный фанат вот этих жестких бутылок, потому что ну, на короткие дистанции, почему жесткая бутылка? Вот по той причине, что не нужно мучиться, засовывать их в карман. Ну, быстро, Мясо. да, надо
1: быстро все сделать. Быстро да. все
0: сделать. А вот Конкретно на длинной дистанции, ультрамарафоны, трейл, трейл забеги, я беру уже как бы, либо... Значит, рюкзачок такой специальный с мягкими бутылками, uh-huh. либо рюкзачок и сзади вот это вот грелка, Гидран. куда-то там воду наливать. Ну, да. меня, в жестких...
1: меня в жестких раздражает, что вода бьется о стенки, как да. не в так особенно с Час,
0: ⁇ Часами бежишь и она бьется, это надоедает. Да, да, да. А если вот как 10 километров, кстати, личный рекорд поставил, скажу, да, цифры 45-50, это мой личный рекорд. До ага. этого мой личный рекорд был два года назад, когда я был моложе. И я тренировался гавайскому ультрамарафону. И я тогда был худее на 3 килограмма, чем я сейчас. Я бежал 10 километров в 52 минуты. Это был мой рекорд жизни вообще такой. Раньше я вообще 10 километров на время, если и бегал, то гораздо медленнее. То есть конкретно занятия с тренером помогли с 1 Я с ним с первого января занимаюсь этого года, развить скорость. И причем я чувствовал под конец, когда я бежал, я уже не мог разгоняться. Я чувствовал, что если я выпью какой-нибудь сладкой воды, типа вот Gatorade, если бы у меня с собой было, или какие-нибудь калории бы получил, я бы еще в чистил, еще бы больше рекорд поставил. Но их надо
1: могут... раньше пить, их, наверное, надо на пятом-седьмом километре пить, да? Не, ну, не ну я пытался пить. с
0: этими э, с бумажными стаканчиками, но не, не получалось. Думал, ну. Если, ну, 10 километров, что там. Ну, да. Но все равно поставил рекорд, сделал эту, такую а, тренировку скоростную. Кстати, забег был, а, значит, вот, если представить Манхэттен, и там Уолл-стрит mm-hmm. на самом юге Манхэттена. И прямо вот от ä, юга Манхэттена отходит ä, паром, он буквально идет 5 минут со скоростью два-три км в час. И там есть остров такой, вот, я бы сказал, на расстоянии 400 метров от Манхэттена. Небольшой остров называется Гавернер Айланд, то есть это ä, остров губернатора. Раньше там была военная академия, там 100 лет назад телескопы. А сейчас эту военную академию закрыли, все старые здания остались, и вот на этом острове периодически устраивают старты. Либо вот приезжают, там знаешь, эти всякие звезды, диджеи, вот там вот устраивают дискотеки, толпу привозят на этом пароме. Паром огромный, трехэтажный. О-го. В первом этаже можно машину загнать. Ну, Если кто-то ну, на машине хочет туда проехать, наверное, как-то надо договариваться, там прям вес на машину есть. И, в общем, завезли нас 1200 человек, было, там было две дистанции, 5 километров и 10, по кругу вокруг острова 5 километров, то есть я бежал два круга, со мной бежали 650 человек, по-моему, нет, 550, грубо, 550 на 10 километров, я прибежал в 65-м, то есть на самом деле,
1: что-то ну, очень ты...
0: Хорошая, оказался. Поч- да. Все, основном вся молодежь была, все моложе, все стране меня были, ну, как бы тем не менее.
1: Достойный все, достойный да. результат, да.
0: Да, ну и было жарко, конечно. Старт был в 9 утра. Асфальт там нагрелся от солнца. В общем, ну, так, тяжеловато было, наверное, градусов 30 было. В общем, а вот через, через месяц, через ну, после этого старта, 15 сентября, будет другой старт, полумарафон. Уже надеюсь, что там будет. 1.
1: Ну, 1. ты 1. с собой 1. возьми тогда правильные бутылочки, наведи затоника с собой, чтобы у тебя был да. затоник.
0: Ну, вот здесь вот в американских, в американских стартах шаштенов, прямо на, перед стартом можно набрать либо воду, либо гейтеры. Гейтеры это вот электро, э, сладкий напиток с электролитами. Угу. Вот я
1: Понятно.
0: возьму пустую бутылочку, подойду, наберу и потом ну,
1: Я вот тут попутно открыл табличку, я такую вел. Когда начал бегать начал бегать в 2014 году Через год Но я не замерял Я начал замерять, когда купил часы А часы я купил перед вторым своим полумарафоном, то есть это было в 2015 году, в конце мая, да, uh-huh. в конце мая, и вот в июле 2015 года у меня 10 километров за 50 минут 55 секунд, но это гарминовские километры, понятно, что на трассе бы 10 километров, время было бы больше, да, потому что как там гармин со спутником измеряет, да, он измеряет uh-huh. то, что ты пробежал. Да, то есть это не мерная дистанция ровно, как забеговая. Ну
0: да, вот. не округляя. Там, там, в общем, такая технология вообще иде, как бы,
1: идеально должна да.
0: работать. То есть каждую секунду он списывает, считывает а, сигнал с трех, с четырех спутников и как бы триангулирует твое местоположение на Земле. Ну на практике, ну, в общем, он плюс-минус 10 метров. То есть, да. соответственно, если у тебя там как, как бы забег такой, он заворачивает везде, есть повороты, то может да. сбиваться. Либо там, знаешь, там, я не знаю, пробегаешь мимо большой металлической конструкции, соответственно, уже 3-4 mm-hmm. спутника не ловят, а ловят 2 спутника. И тут они уже начинают округлять. И, в принципе, когда вот, кстати, ну, кстати... Для слушателей мы собираемся, ну мы так обдумываем и, наверное, сделаем передачу про часы для бега, часы GPS спутниковые и про пульсометры в будущем. Ну, в общем, когда вот выходят новые часы, только вышла новая модель, алгоритмы еще не обкатаны, поэтому погрешность гораздо выше, чем через несколько итераций вот апдейтов, когда разработчик часов апдейты ставят на часы. У вас, ну, если вы к Wi-Fi подключитесь, то можно ставить апдейты обычно на вот эти вот современные часы. И тогда более точно идет округление. И, ну и, соответственно, точнее часы работают. Вот что я хотел сказать. Ну, продолжаю.
1: Да, а потом, значит, а через год в шестнадцатом году, вот у меня август 16-го года, рекорд 44 минуты 17 секунд. Круто. Ну, то есть, да, я сбросил там практически 5 минут за год тренировок. В 2015 году я бегал, у меня были все тренировки быстрые. Ну, собственно говоря, наверное, я бы еще раз, так скажем, соревновательную десятку пробежал бы за другое время, но да, если мы считаем, что я мерил это все одними и теми же часами, да, подними тем же алгоритмом, не знаю так, а на одной или трассе это все бежал, то вот я сбросил 5 минут. Ну, ты очень хорошо пробежал, я рад, потому что в моем понимании ты такой неспешный, медленный бегун. Да, не трак- я был неспешный,
0: потом мне это надоело, я думаю, ну что-то не получается, пытаясь километраж увеличивать. Но скорость замедляется. То есть я говорю, потому что вот этот полумарафон 15 сентября, я буду бежать третий год. Я его бегал в прошлом году и в позапрошлом. В позапрошлом было самое быстрое. А потом вот после этого полумарафона я увеличивал километраж, готовился к груту к 100 километрам. И в принципе нормально, я стал сильнее, выносливее в этом плане. Но скорость упала за год. И э, в прошлом году я полумарафон пробежал медленнее, чем в позапрошлом. Меня эта ситуация, конечно, встревожила. И я, в общем, ну, решил Но нанять тренера. Я... когда он тебя спросил, какие у тебя цели, я говорю, у меня цели пробежать там горность 100 километров, плюс увеличить скорость бега. И вот мы на скоростью бега как бы работали.
1: И... У меня тоже был медленный один год. Я послушался тебя. Э, и в книгах я нашел тоже подтверждение, что если, в принципе, бегать, ну, там не быстро по пульсу, то скорость все равно будет расти. Она, безусловно, растет, но она растет, ну, очень медленно. Очень медленно. Настолько, что это как бы не видно. Да, повышается выносливость, повышается мощность сердца. да, Восстановление быстрее проходит, но скорость не растет. И вот, начиная с прошлого года, я тоже включил себе быстрые тренировки и понимаю, что конечно, они благотворно влияют на рост скорости. Хочу сказать, что вот в этом плане, я вспоминаю всегда фразу, Uh, не помню, где вычитал, но примерно так звучит, что вы не можете пробежать на соревнованиях быстрее, чем вы бегаете на тренировке. То есть идея в том, что если ты никогда не бегал с такой скоростью, то откуда же ей взяться? Ну, ну как вот. бы
0: здесь, да, вот, вот в моем случае на тренировках, когда вот по формуле 180, да, я бегал, вот, в принципе, на старте официальном, там, коротком полумарафон я бегал всегда быстрее, чем на тренировках. И она такая, вот эта формула, она и заточена, что ты бегаешь на тренировках медленнее, чем на обычном старте. И даже вот с этими скоростными тренировками сейчас, с которыми я бегаю, я на старте бежал гораздо быстрее, чем на скоростных тренировках в отдельный там, промежуток времени. И как бы вот эта вот формула 180, она оказывается хитрая такая. То есть сам доктор, который ее изобрел, он говорит, скоростные тренировки все равно необходимы, И если вы стартуете, допустим, в сезоне несколько раз, можно рассматривать старт как скоростную тренировку.
1: скоростную тренировку,
0: Но дело в том, что каждый человек по-своему стартует. Вот я, допустим, не бегу каждые выходные на каком-то старте. А некоторые люди, они могут там десяточку бегать раз в две недели, допустим. официальный, Официальный забег 10 километров. Для них, да, вот эта формула будет просто прекрасно работать. Если ты там скоростную тренировку сделаешь один раз в неделю или два раза в неделю. Один раз в неделю, либо один раз в две недели, вот так. А я такого не делал, соответственно, и всегда мои старты были, они а ультрамарафоны. То есть там уже ты бежишь на ультрамарафоне всегда в этой в, в аэробной зоне. То есть, да,
1: не торопишься, не да, я же силы.
0: Так что все-таки скорректировал я эту формулу для себя. Ну, отлично. Вот. Сейчас у меня раз в, в неделю получаются скоростные тренировки. Причем скоростной да. режим, он недолгие. То есть сегодня, допустим, были интервалы, 8 интервалов в общем. И если вложить а,
1: время. По, по а, это интервал?
0: Мне тренер мой дает, он Фортлеки дает. Он интервал мне именно дистанции он давал пару раз, а потом понял, что со мной это бесполезный трюк. Как бы я как бы дисциплинированно держу пульсы. Он мне говорит Бежишь в форт-леки", сегодня дал мне первый интервал минута с. С пульсом 155 потом минута медленного бега опускаем пульс до 135 потом 6 минут пульс 150 155 потом 4 минута отдыха и потом еще по кругу то есть получается вот так короткий интервал отдых, длинный интервал отдых короткий интервал отдых длинный интервал отдых и в общем случае получается в общем количестве получается 8 интервалов. И по времени вот эти восемь интервалов они занимают сколько сейчас посчитаю, 6 плюс 1, 7, 7 минут, два интервала, умножаем на 4, то есть получается 28 минут в скоростном режиме, а общая тренировка была час 25.
1: Угу, понятно. Э,
0: и это вот раз в неделю вот такая вот фигня.
1: Понятно. Я тоже раз в неделю устраиваю свои эти сэндвичевые интервалы. Сегодня вот я бегал, у меня... Общее 10 километров получилось, а интервалы из них примерно 6 километров интервалов, но это включая быстрый и медленный. Но я бегу по расстоянию, 100 метров медленно, 100 быстро, 200 медленно, 200 быстро, 4 медленно, 400 быстро, 800 медленно, 800 быстро, и потом в обратном порядке.
0: Да, ну я вот сказал, что для меня без...  — Вот лично в моем случае мне было бесполезно давать дистанции, потому что мне сложно отсчитывать там 200 метров. Во-первых, он э, думает в метрической системе, а я вот, когда начал бегать, я вот эти в империалистской, э, в митах да. и в футах, да. и как бы тяжело конвертировать. Во-первых, а во-вторых, я не бегаю на, на стадионе у нас тут рядом стадиону там нет. Я всегда могу пробежать. Ну, выбираю, где тренироваться так. Солнце светит, если жарко. Я не выбегаю к реке, Я где там ровное, короче, покрытие. Я выбегаю в холмы, ну, эти скалы, и там асфальтовая дорога проложена. Вверх-вниз, вверх-вниз там горки, по ним бегаю. То есть, э, ну, каждый раз разное, короче, это получается маршрут. То есть, я как-то он мне давал, говорит, отмерь там 300 метров в гору и бегай. И Замучился. Сначала специально сбегал от меня, отмерил. Берил. От да, вот здесь вот 30 метров, значит, заполнил камень, где там 300 метров заканчивается от подножия горы. И так вот и бегал. Ну вот, в фортеке мне более удобно, получается, бегать. И пусть я держу дисциплинированно. Так что, такое мне самое, самое то подходит. Ну вот, в общем... Такой вот детор у нас был по поводу э, скоростных тренировок. Но вообще сегодняшняя передача у нас часть третья про э, обувь для бега, как мы и обещали. А, так что осталось, список. Да, осталось в списке пять кроссовок. Кстати, мы закончили говорить на Пуме. Следующая должна быть Хока, Клейтон, два.
1: Так, О, а ты, мы точно про нее не рассказывали, да? Но я думаю, что не рассказывали. Ну, повторимся, нет, если что. Да. Да. Значит, Хока э, непонятные до сих пор для меня кроссовки. Несмотря на то, что вот я вижу, я побежал больше 700 километров в них уже. Вот, то есть они такие, э, достаточно используемые. Э, это была попытка после Пумы найти себе марафонские кроссовки. То есть э, с Мизуна, с парадоксами мне хотелось расстаться, потому что они были тяжелые. Хотелось что-то полегче, побыстрее. И когда я приехал в Казань на марафон, на экспо, Был магазин Топ-лига Он вообще из Краснодара, Но они приезжают Очень часто на все Такие массовые старты Представляют свои коллекции У меня там уже знакомые продавцы Которые всегда посоветуют новинки Расскажут И они дают померить и пробежаться Ну вживую там В частности по стадиону например Или да, экспо было Внутри крытого стадиона вот, я померил, и мне они понравились своим видом, дизайном, цветом и легкостью. легкостью. Единственное, что получилось так, я уже знал, что кроссовки надо брать чуть-чуть больше. Взял их, ну, соответственно, больше, не помню. Так, я сейчас посмотрим, насколько я взял больше. 27, да, на полразмера больше я взял. Но у них еще широкая колодка.
0: Ну, нужно отметить, что Хока – это как бы, такая вот знаменитая, знаменитый бренд. знаменит тем, что со стороны кажется, что вот подошва очень толстая. Но она на самом деле да. толстенькая, мягкая. И вот они даже рекламируют, как будто вот, и, вот, в Zephy, да, вот Там такой вот, да, э, да, американская реклама. Да, такой мужик наряженный вот этот вот маршмало, американский. Это такой круглый цилиндр, такой, цилиндрик такой. Зефирный. И вот якобы он такой вот мягкий, знаешь, чтобы ассоциация у людей была, что вот этот вот
1: они герой мягкие, рекламы да. надевает. Они, они мягкие, да. Они мягкие, у них очень необычная стабилизация ноги. Если вот мизуна достаточно, ну обычно за счет пятки в основном стабилизируется нога. А здесь так интересно, даже не знаю, как то объяснить. Пятка мягкая, но... От подошвы вверх отходят такие, как стеночки, которые не дают ноге вот влево вправо шататься mm-hmm. особо. Вот. И при этом они легкие, 222 грамма. Ну, против 300 грамм, конечно, это, то есть они на уровне пумы, которая мне не понравилась. И в них можно бегать марафоны. Я пробежал в них какой-то марафон. Mm-hmm но натер тогда, помню очень, ну, ноги, мозоли натер, что было необычно, но из-за того, что широкая колодка, видим, болталась нога, надо было носки поплотнее одеть. Я еще раз подчеркну, до сих пор не понял их характер, в них можно бежать медленно, не спеша, в них хорошо ходить, То в, в них можно бежать...
0: Вы... они еще хорошие.
1: Нет, восстановительные я бегаю вот в Асиксах Каяна, да, и они именно
0: вот и финишировал там 100 километров? Надо ходить
1: по городу, посмотри. Ну, вот можно, да, да, можно, Но да. В этом плане они очень хороши. да, они очень мягкие, ничего осталось. не, что в них не давит, очень мягкий верх, да, зефирки такие. Но я пытался в них бегать быстро, и в них можно бегать быстро. Mm-hmm. В них можно бегать быстро. Это да, для быстрого, поразительно. Вот.
0: Кстати, Джим Вемсли, такой знаменитый марафонец, он, пост... он сейчас, по-моему, второй в мире по скорости по сравнению с Киллен. Хильеном Хорнетом. Э, и вот Джим Вэмсли, он бегает за командой Хока. И он, э, в общем, бегает э, в шузах. Хока, 1-1. И вот, похоже, как бы, тоже патошка большая. Тот же самый бренд. И, в общем, и он быстро бегает, на самом деле. Он, по-моему, 100 миль как-то бежал, и что-то у него скорость была там 7 а, минут миля. Что-то такое. Но ну, 7 минут миля это, наверное, 5... 4,5-5 минут, километр. Вот так. Представляешь, 160 километров бежать с такой скоростью. Убиться можно.
1: Да. И вот это хокка кроссовки загадка для меня до сих пор. Но я думаю, что я просто до них не дорос еще. То есть моя техника, вот те характеристики, с которыми я бегаю, они вот ну, как бы не, не для тех кроссовок, которые, которые я взял. То есть я еще такой маленький ребенок, они все-таки беговые, а они для тех, кто а, повзрослее Но я кроссовками доволен. На трейлах я встречал очень много бегунов, которые бегут в трейловых а, хоках.
0: Ну, трейловая Хока вот этот Хока Клейтон-2, это, это трейловые?
1: Это нет, это асфальтовые. Да, у меня хока Клейтон 2, это асфальтовые кроссовки. Вот. Адриловая
0: HOKA 1-1, это HOKA 1-1 получается.
1: И так. я их использую в том числе в режиме тренировок, когда мне нужно пробежать такую вот, даже не знаю, как это сказать, когда она точно невосстановительная. невосстановительная. Развивающая? Ну, вот типа развивающие тренировочки мне нужно, думаю, вот когда нужно... Развивающий кросс, да. Да, да, то есть у меня есть там быстрые кроссовки, есть восстановительные кроссовки, есть темповые кроссовки, а вот когда мне нужно как-то так вот, чтобы это было и помягче, и вдруг там приударить, я понимаю, вдруг мне там надо будет скоростной участок, вот я их одеваю как-то внутренне, понимаю, что надо вот в них сегодня пробежаться, это будет хорошо.
0: И в общем у тебя набег в них почти 700 километров. Почти 700 и...
1: километров, это говорит, что они используются, да?
0: Да, и они не рвутся, ничего нормального там.
1: Только на одном ботинке под большим, над большим пальцем начинает как бы вот, как бы сигнал, что скоро там будет дырка.
0: Кстати, я видел вот именно вариант с хоками. Есть соревнования многодневные. Они, значит, в Квинсе, в Нью-Йорке. Проходит это как вот этот вот, э, мужик буддист э, как медитация он сделал там что-то 40 дней бега как-то вот, так, такой знаменитый еще даже документальный фильм про него выпускают про, про этот стар и там народ бегает несколько дней и они вот ну, та, там же ночуют где-то в трейлере просыпаются дальше бегут. и вот они бегают в фокус и чтобы э, пальцы не отбивать они берут и прям отрезают Получается как бы вот, Пальцы вырезают, торчат да? Да, Чтобы впереди ткань я Чтобы видел, пальцы торчали
1: Я видел и на московском марафоне Один раз двух бегунов У которых так были отрезаны кроссовки угу. Да, Вот у них у кроссовка вверх был Там где пальцы отрезаны это да. было так необычно для меня, но я подумал, что они что-то там химичат, честно говоря. Получается, что это уже лайфхак определенный.
0: Да, но ну я тогда уже вот ногти отбил, там, под ногтями мозоли, а и не успели зажить, обижать а надо. Деваться некуда. Ну, что делать? Ну вот, отрезаешь, пишешь <с experiences> так, Тапочка. как в тапочках. Ну, конечно, не так быстро, но все равно удобнее, чем полностью закрытая нога. Хорошо, следующее у тебя по списку, смотрю, Вибром. Five Fingers, но ну, это вообще
1: экстрим. Да, спрошу, да это экстрим. Ну, купила я их, собственно говоря, случайно. Я зашел в какой-то дисконтный магазин, увидел их, они стоили всего полторы тысячи рублей. То есть какая-то невероятно смешная цена, потому что был один размер, он оказался мой.
0: Ну, Five И... Fingers название, значит, 5 пальцев.
1: 5 пальцев, значит, да.
0: это вот, как перчатка надевается на ногу.
1: Для каждого пачка свой этот самый, да. Там отдельные инструкции, что сначала в них нужно походить дома или в офисе, на улице немножко, и только потом начинать бегать. Они очень необычные. Я думал, что в них из-за тонкой подошвы будет неудобно ходить, но нет, ходить в них нормально. Бегал я в них в основном по школьному стадиону, Ну, тестировал их. И они провоцируют тебя на ну, правильную технику бега, потому что в них э, никакой амортизации под пяткой нет, как будто бы у тебя босая нога, и ты, в общем-то, начинаешь э, инстинктивно бежать на переднюю часть стопы переднюю часть стопы, чтобы не ступаться пяткой. Но, с другой стороны, я точно так же обращал внимание, что когда я пытался делать в них забег по длине, там, 10 километров, например, да, кажется, нет, вряд ли я в них 10 километров бежал, потому что набег всего 18. Но вот после пятого километра я обращал внимание, что я все равно иногда ступал на пятку во время бега, как-то вот Наверное, к ним надо привыкать Наверное, к ним Да, надо... я,
0: кстати, тоже Когда начинал бегать, пробовал их Но очень медленно привыкаю Привыкал к ним И вот буквально бегу полтора километра Может быть нормально А вот если я пробегаю уже два километра и больше Начинаю после тренировки Болеть ступня Как будто вот отбита угу. Вот эта вот не, неудобная вот такая вот боль И, в общем, в конце концов Ну, они и правду говорят вот производители, и все, кто в них бегает, они говорят правду. К ним нужно долго привыкать. То есть полгода минимум к ним привыкать надо. Ну, я так настолько вот не хотел стратить столько времени, а километраж нужно было наращивать, я перешел на другие кроссовки. А эти так у меня лежат в гараже.
1: Кстати, я вот их однажды
0: одел, мы пошли на, на хайк, так называемый, женой. То есть мы пошли в лес, там был... Такой круг, 10 километров по лесу. И я в них шел пешком. Даже просто ну и я в них шел, шел пешком, пришел, ноги болели потом.
1: Ну, Пару, они, они, точно, болели. они точно, наверное, не для ходьбы предназначены. Причем жена быстро не
0: ходит. То есть мы шли очень да. медленно. То есть, ну да, для ходьбы ну тоже надо тренировать, наверное, подошву, чтобы была крепкая. Да, в ну...
1: них было хорошо бежать быстро, я провел в них несколько быстрых тренировок, но поскольку ноги были непривычные, это сразу ощущалось всем телом. Uh-huh. Что как-то по-другому воспринимается быстрый бег. Ну, частично это связано с тем, что во время быстрого бега, ну там участки 200 метров, 100 метров, ты практически на носках бежишь. И если ты бежишь в кроссовках, у тебя все равно там сплошная подошва, и вот ну чуть-чуть вперед на носке или чуть-чуть назад на носке это не так сильно ощущается в кроссовках, а, а там это ощущается потому что чуть-чуть вперед, там у тебя уже пальцы и ты как бы на пальцы приземляешься да? а нужно на совсем переднюю вот часть стопы еще до пальцев чтобы толкнуться, в общем, к ним надо привыкать они у меня лежат, они очень хорошо тренируют икры в том плане, что очень да, да, работает я... когда ты бегаешь в таких кроссовках
0: когда ты приземляешься конкретно уже на переднюю часть стопы, на пальцы вот у меня даже после трех километров чувствуются икры такие натруженные. То есть даже вот ты когда все перестал тренироваться, где-то день
1: икры начинают так вот побаливать. Так что они Очень... ждут своего звездного часа. И да. у них вес 190 грамм. А еще одна из причин, почему я мало бегал, потому что я как-то не нашел носки сразу для них. Потому что носки для них нужно тоже с пальцами.
0: Да, либо с пальцами носки, либо вообще без носков. Я видел люди вот. без носков бегают.
1: Да, я бегал в них без носков, потом понял, что это тоже не очень хорошо, надо носки. Носки не нашел, отложил, забыл про них, и вот э, так они у меня лежат. А, да, но ну, в а... этом сезоне не бегал в них вообще. Вот
0: у нас был в студии э, Андрей, у него папа
1: слон. Да, я хотел, в стоп инстаграме
0: он выбрал, и вот он в общем босиком любит бегать и зимой. Как бы по холодная поверхность, это тяжело. Он вот, и, вот в этих вибрам, five fingers он тренируется в них. Ну, по моему, без носков, насколько
1: я помню. Uh, да, и это его основная как бы uh, беговая обувь. Он все старты проводит в них. Эльтон 200 uh-huh. uh, километров он пробежал в них. груд 100 пробежал в них. Но вот на грудь я с ним разговаривал. Uh, он будет в моем видео на моем канале, когда там я выложу его рассказ, что он порвал кроссовки свои километры на тридцатом, а заброска у него была на шестьдесят пятом, и вот он в этих порванных...
0: Да, да, он писал, он подписывал это в Инстаграме. Да, и в Инстаграме написал, была, да. Как бы, ну вот, одна из причин. Ну, считаю, что уникальный человек зимой вот, бегать изоленту. в такой
1: обуви, конечно, это очень...
0: Тут, в общем, Хочется... на некоторых стартах в Америке рекомендуют брать с собой изоленту, этот дактейп захлебывать, вот, да? как раз вот для подобных случаев, где интересуюсь, что порвалось, надо передвигаться, перемотал. ну, в общем, да, может быть даже надо будет с ним связаться, чтобы рассказал про свой опыт по поводу
1: ну, группы. наверное, да, будет интересно, если он пройти отдельно эту тему раскроет, потому что я могу только сказать, что они у меня стоят красные, шикарные Практически не стертый в коллекции И пока я не эксплуатирую Следующие кроссовки на Набег у меня ноль Эти кроссовки тебе прекрасно знакомы Сейчас ты про них расскажешь Я в них пробежал две пробежки Я не смог их выкинуть После того, как ты их бросил Создали, да. Думаю, надо попробовать, надо попробовать. Я их как бы не очень понял. У нас вроде как бы одинаковый размер. Они мне были немножко тесноваты. Я даже стельку убирал, другую ставил. Ну, как-то, в общем, попробовал. Что-то у меня, вот они не зашли с первого раза. Я их отложил. Так они и лежат у меня.
0: Да, в общем, кроссовки Ultra Long Peak 3. Их особенность, у нее две особенности такие. Во-первых, это американский бренд. Он не заходит в Европе, не очень популярен, я так понимаю. В России точно не очень популярный. Я слышал отзывы атлетов, кто кто даже в них бегал, не нравится, включая тебя. Я понял их, да. Две особенности. Первая особенность, которая отличает их от других косов. А, широкая передняя часть а, для расположения пальцев. То есть а, даже а, люди шутят, что ты в них выглядишь как клоун. Знаешь, вот как клоуны надевают такие смешанные туфли,
1: которые А, с большим широким носком, да?
0: Да, с большим носком. Вот примерно, вот, чтобы понятие было, что такие вот за, за, за кроссовки. Ну, это сделано для того, когда ты бежишь очень долго, ультрамарафоны, особенно в жаре, ну, конечности начинают опухать. То есть, допустим, пьешь много воды, электролиты вымываются, и вот вода оседает в конечностях, это тяжелой работа. И, соответственно, размер ноги увеличивается. И когда ты бежишь в обычных кроссовках, которые ну, тебе хорошо внутри держат стопу, когда стопа опухает, места нет, и начинаются натираться всякие мозоли, отбиваться ногти. И вот эти вот альтры они как раз предназначены для того, что если нога опухла, чтобы тебя можно было опухлости не натирали особо внутри кроссовка. Лон пик 3, значит, это третья модель, лон пик в переводе с английского, это значит горный пик, то есть они для горных ультрамарафонов значит Вторая особенность вот в чем. Вторая особенность у них пятка не поднятая, то есть э, 0 градусов подъема, что очень необычно для кроссовка, значит это стимулирует человека э, более экономичному бегу и более безопасному бегу. Ну, если ты привыкаешь к этим кроссовкам, значит э, говорится, что это вот более такие э, для здоровья полезнее кроссовки, чем другие. Ну, опять это мнение группы людей, не всех людей. И почему 0 градусов полезно, вот когда вот ты сбегаешь с горы, ты стараешься опять же приземлиться на либо на всю ступню сразу, либо на переступне, а потом пяткой. пятка вторая касается земли. Когда ты бежишь с поднятой пяткой, это как бы растягивает ступню немного. То есть ты немного ну, менее экономично избегаешь с горы с поднятой пяткой, чем с 0 градусом поднятой пяткой. Когда забираешься в гору, опять же по правилам ультрамарафонцев, ты должен пяткой касаться земли. То есть я видел люди, когда они бегут в ультрамарафонах, они бегут на носочках, буквально пяткой не касаются.
1: Вот это сразу икры забиваются, если да, в год это ты бежишь.
0: неправильно, встаешь быстрее, поэтому да. правильная техника. Это ты касаешься носком, либо всей подошвы сразу, либо носком, а затем пятку опускаешь. И вот, вот эти вот кроссовки, они в этом плане очень хорошие. И еще у них есть так, ну, такой вот а, плюс в том, что если ты в воду их опускаешь, ногой наступил в лужу, Оттуда вода быстро вмывается, то есть ты буквально пробегаешь метров двести и оттуда вся вода выплескивается через бока, через верх. И как бы ну, носок конечно мокрый остается, но воды меньше в самом кроссовке, кроссовок легче становится. Также у них есть специальная заточенная такая, такая держалка гейтеров, то есть вот, гамаши для бега, которые вот, закрывают там, лодыжку. Это значит, впереди кроссовка, так, такой крючочек есть металлический, сзади липучка, специальные гейтеры можно купить к ним. Я купил, использую очень часто их. Закрываешь э, вот так вот э, лодыжку, куда-нибудь в грязь залез, в лужу или в болото залез, грязь не попадает в кроссовок, э, кроссовок не тяжелеет. И также, когда бежишь там, по граве или по каменистой поверхности, либо там сучок какой-то не залетит внутрь, как часто бывает на ультрамарафонах. То есть в этом плане они хорошие. Плюс у них еще есть специальный на подошве, специальный короче такой вот протектор, который цепляется за грязь, за камни хорошо цепляется. И как пример, я в них бежал ультрамарафон «Конец света» в июне. И я бежал с группой людей. Первые там 6 часов бежали с кучей толпы. Было очень весело, разговаривали. И я обращал внимание, там, там, люди и с хоками были, и с соломонами. В общем, люди подскальзываются. Вот прям вот, э, как раз дожди были перед стартом. То есть э, грязи было достаточно, скользило всех все. И вот они прям подскальзывались в кроссовках. И там, где они подскальзывались, я нормально в этих альтрах пробегал, то есть не подсказывался. То есть они очень хорошо скрепляются с поверхностью, по которой ты бежишь. Вот в этом плюс, а на асфальте ты тоже в них можешь бежать. Подошва средней мягкости, в принципе, не чувствуешь асфальт, то есть нормально. И вот что хорошо, я покупаю обычно, вот они разные версии выпускают. Было, по-моему, 2,5 версии, сейчас 3,5 версии, будет четвертая версия. Что хорошо, они стоят, новая версия там что-то 120-150 долларов. Но когда они выпускают новую версию, они начинают предыдущую версию на распродажу пускать. И я вот эти вот «Лон Пик» я купил, по-моему, за 65 долларов. Я жду осени и покупаю предыдущую модель. И я в них бегаю где-то год, и вот когда я выезжаю на старт, особенно вот за границу, куда вот нужно лететь на самолете, я туда их везу, а обратно не везу. Я их там прям оставляю, то есть ну, либо выкидываю... ну мне не дал выкинуть, забрал себе.
1: Могу, ну, мы с тобой свои... поменялись, поменялись. Я помню, что у тебя там ноги были в ужасном состоянии, ты попросил что-то принести, да? Вот. И... Тапочки, да. Хотим... Тапочки какие-то, да, не помню, какие тапочки я тебе дал, забрал в обмен. Я те самые думаю. Ну, попробую, раз в России этот бренд не живет. Думаю. Но у меня на самом деле была их мысль отвести в Старую Русу, там на дачу, где да, уже в Судане, на даче будешь там в огороде. Да, где бегать, чтобы не возить кроссовки. Вот. Но поскольку не прижились, я не понял, как их применять и для чего. А так они у меня пока лежат. Вот начнется грязная погода по парку бегать. Может, и нормально будет. К тому же мои сломоны спидкроссы после Т-50 стали рваться. Всего-то 800 там, с небольшим километром, 900.
0: Да, вот, вот эти вот альтра лон пик у меня для ультрамарафонов, для трейловых забегов, самые предпочтительные. Я в них всегда бегаю. На тренировках я могу чередовать кроссовки. Но я хочу, в конце концов, перейти на себя натренировать. Соломон, Сенс Про подожди соломоны слаб 6 у меня mm-hmm. косовки. мне очень нравятся очень легкие, но у них подошвы немного жестче и, Ну, жесткая
1: там техника нужна хорошая Да, да.
0: я так а, в них пробегаю по несколько часов но вот чувствую если там 50 километров и больше ультрамарафон могут быть а, а, ступня может уставать в этих «Соломонах». так что пока я в альтра бегаю ну а, идеально хочу в будущем перейти на соломон более спортивный более легкий. Вот, значит, вот эти альтры весят, вот у тебя тут вес отмечен, 286 на один ботинок, два ботинка 575 весят. В общем, в принципе, не такие тяжелые. Переходим к следующим. Вот у тебя ну, самый... осталось,
1: да, остались две пары. Это Мизуна Inspire 14, мизуна Catalyst 2. Куплены они практически одновременно. Это тоже такая, как бы история. Я понимал, что мне надо готовиться к. Это август месяц, да, надо готовиться к марафону, э, московский марафон 2018 года, а у меня нет марафонских кроссовок, то есть э, еще раз, Мизуна э, парадокс, я уже как бы списал из основных кроссовок, из-за их тяжести и того, что они очень жесткие, техника у меня уже стала получше, нужно было что-то легче и быстрее, ну, соответственно пума не прижилась хока, как марафонский, один марафон я в них пробежал, или может быть на тренировке я бежал, такую дистанцию, я не помню
0: Музыкальная пауза, никуда не уходите, будет продолжение.
2: Как ворона Стекла не бьет Потому что их нет Сказка о том Где был солнечный свет Я же
1: Техническая пауза у нас была, и я за это время забыл... Я забыл как...
0: музыкальную паузу сделал.
1: Я забыл, на какой мысли я остановился. Да, и мне нужны были беговые кроссовки, хука не прижилась. Я, соответственно, обратился к Мизуну как проверенным, начал опять изучать, что есть какие, вообще я хотел Мизуна-каталист. Хотел Мезуна каталист и надо было все это мерить. Потом... Два варианта вот был каталисты Inspire и я искал магазин, где вместе в одном магазине есть эти кроссовки. Когда я стал мерить их магазин, я понял, что Inspire мне нравится, ну вроде как бы сидит лучше на ноге. перемерил по размеру размер 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 больше. Inspire
0: 14, написано. Inspire 14. Inspire 14.
1: Да, Mizuno Inspire 14 и Mizuno Catalyst 2. Catalyst позиционируется как более быстрые кроссовки, как более быстрые, у них уже стабилизация поменьше, то есть они требуют да, больше. и они опыта. на
0: 6, на 8 граммов один кроссовок легче легче,
1: 2, да. легче на 8 грамм чем да, да, легче они и я очень долго мучился и продавец оказался ну, такой, который вот не смог помочь мне в выборе, Но он сказал мне, ну что вы мучитесь, возьмите обе я такой думаю блин, ну что я теряю в конце концов пробегаю в одних потом начну бегать в других и вот я пробежал видно, что в каталисте я пробежал 45 километров и они у меня лежат я их протестировал по скорости, по тому, как у меня э, чувствуют ощущения бега в одних, в других. И что стало понятно? Что «Каталист» для меня быстрые кроссовки. То есть, если мне нужно будет бежать э, десяточку быструю, полумарафон быструю, то вот они, наверное, хороши. Ну нет, даже десятку я бы, наверное, побежал в найках, э, которые у меня в найках фри. Да, потому что 10 километров в них я бы быстро справился. А вот полумарафон в каталистах, во-вторых, был бы очень хороший они легкие, нога бы еще не устала. Но марафон бежать в них я, наверное, не готов. И поэтому у меня сейчас вот Мизуна Инспаре это основные кроссовки, я в них бегаю темповые тренировки, и пока целью, что в них я побегу в московский марафон, я как раз буду в Москве в это время, ну и, соответственно, подумал, что, ну, и заодно и марафон пробегу. Вот Про них что-то я рассказать особо не могу по одной простой причине Я уже привык к мизуна, то есть я влез в в инспайр и понимаю, что ну, ноги чувствуют себя как дома в кроссовках Как будто им все знакомо, ничему не надо привыкать
0: А подъем к пятке не знаешь какой?
1: Я, честно говоря, не знаю, да Но они очень стабильные, нога в них стабильная, они корректируют мою гиперпронацию <связывая> я вот в них бегаю, одел и, и все, да.
0: Сейчас я гляну насчет пятки. А, я, я же тут, кстати, у меня тут новости о новой кроссовке купил. Ну, а, наслушался, значит, российских спортсменов на фейсбуке
1: угу. а,
0: И они амбассадоры компании Innovate. То есть и цифровый и А, да, 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 да. И то, то же самое Innovate на английском языке, значит, это типа изобретать, изобретение, инновация. Да, инновация. да и вот, в общем, Innovate, это хорошее название такое. Я взял, опять на распродаже были, старая модель для дорожных тренировок, для шоссейных. И, в общем, я взял Innovate Road Claw 275, по-моему, так называется. А Road Claw, это, значит, означает, в общем... А, как сказать, клешня для дороги. Дорожная клешня. И, в общем, правда, пятка поднята на 8 мм. Ну, классно, вообще. Мне нравится. То есть, ничего не натирается.
1: Я тоже слышал отзывы людей, что они довольны этими кроссовками. Я их зову Инов. Почему-то, ну, просто Иннов, да. Да, вот оказывается, в чем собака зарыта. Да. да. Но я хотел, да, я хотел. добавить к вот к Сейчас достал специально каталог 2016 года. Мне очень понравилось, как компания в этом каталоге разбила все кроссовки свои по типам. По типам. Значит, есть типы нейтрал, нейтральные кроссовки, суппорт, поддержка, перформанс. Это что? Это
0: перформанс. Это типа как сказать? Выработка, мощность.
1: Есть, мощность, да, мощность. Этого Я этого как, этого. как мощность перевел. Да. Потом рейсинг это скорость, просто реально получается, да, и трейл. Вот. И у каждого типа кроссовок по четырем характеристикам: амортизация, стабилизация, переход и скорость. Амортизация это защита и комфорт, уровень защиты и комфорта кроссовок, стабилизация поддержка, компенсирующая гиперпронацию, переход насколько мягкая быстро кроссовки переходят от приземления на пятку до отталкивания и скорость комбинации перехода веса кроссовка и общего предназначения для быстрых бегунов вот. и что если сравнить вот три мизуна которые у меня есть у парадокса амортизация 5 парадокс идет в категории суппорт каталист идет в категории performance. нет неправильно я говорю Подождите, я всех, всех запутал парадокс uh, и идут в категории суппорт а каталист уже идет в категории перформанс. То есть он для более скоростного бега. Да. Значит, амортизация у парадокса 5, у Inspire 4, у каталиста 3. Да, то есть мы видим, что вот как бы явно снижается амортизация кроссовка. То есть при переходе от одного к другому нужно, чтобы техника бега да, была она как бы выше. Дальше стабилизация. У «Парадокса» — 5, у Inspire 4, у «Каталиста» — 3. Да? Точно так же стабилизация. То есть опять нужно, чтобы нога четко да, держалась, сухожили, связки, все были крепкие. Вот дальше интересно.
0: Кстати, да? отвлеку немного тебя. А, значит, а, на Амазоне я смотрю технические характеристики. «Мизуна», «Мэнс» а, — это мужский, «Wave Inspire 14», то есть... А, Wave это волна, Inspire, типа, значит, э, как, как сказать, как типа как муза, то есть э, 14 на распродаже сейчас. То есть, mm-hmm. в зависимости от размера, значит, цена от 58 долларов до 178 долларов. Есть, да, на скидке. прям сейчас вот на скидке, если кому.
1: Да, а у меня 12, мы, 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 а Там бы, уже 14 подаются.
0: Не в целях рекламы, я
1: говорю, просто. Да. Дальше переход это то, что уже влияет на скорость да? У парадокса двоечка У инспайра тройка А у каталиста четыре То есть получается, что Если мы идем от парадокса через Инспайр каталист У каталист быстрее да, Позволяет переходить бегуну То есть меньше тратится времени от переход И само понятие скорости У парадокса единица У инспайра тройка, а у каталиста четверка да,
0: Каталист вот. быстрее
1: да, без кроссовки, да, и, возможно, э, вот какие-то там на скорость, вот эти забеги, надо мне их э, использовать, да, но я как-то поставил перед носом у себя три, три пары кроссов, в которые бегаю, смотрю на них по утрам, выбираю необходимую и бегу про все остальные, забыл. Поэтому твоя Altra пик лежит у меня, и Five Fingers лежат неиспользованные. Ну что, я свою миссию выполнил, рассказал про сколько еще? Отлично. Про я рассказал
0: пятнадцать ну, кроссовок, да. 15 И я тут еще In Inoltr закинул. Yeah. То есть отмечу. Так, в описании а, да, отлично. Четыре, получается, три части у нас было. Вот 3 было. 3 части
1: Не знаю, поможет ли это кому-нибудь выбрать кроссовки? Ну, Но по крайней, по крайней мере, мере, рассказ был интересный, да, По крайней
0: мере, люди поймут, какие кроссовки, даже не из этого списка, а какие-то другие, из каких характеристик выбирать. То есть, думаю, полезно будет всем. Ну, и мы не мы будем, если мы не поговорим о, о следующем груди, то есть, который, значит, груд это Golden Ring Ultra Trail, который будет проходить в городе Суздали в следующем. Июля 2020 года, в конце июля. То есть, я насмотревшись видео ревью Олега, кстати, которую советую вам тоже посмотреть по поводу того, как он бежал 50 километров, я взял и решил сделал, принял решение бежать груд 100 километров в следующем году. То есть, я уже заказал отель ГТРК Суздаль. То я есть, уже оплатил на
1: две ночи. Ну, прям за год, не... даже за год вообще. Да,
0: но ну, они написали, что типа надо заранее там типа бронировать Ну там контакт, не будет мест, там, да. Человек, это очень удобно, что ты я... я...
1: прям у старта и там бассейн хороший и вообще. Да, там, ну, я классно. просто
0: помню, как я в прошлый раз регист... ну, у нас ну, забег покупал отель за по-моему за шесть месяцев, уже ничего рядом не было. И я на окраине создали через Booking или Airbnb. Тот же самый, похоже, я заказывал, ну, забивал квартиру, <laughs> то есть арендовал квартиру, и до старта мне приходилось там полтора километра, пешочком, не торопясь рано утром идти.
1: Ну и не очень. Потеря времени, да.
0: Потеря энергии. То есть кассу сдали вообще классно будет.
1: Ты как-то знаешь, такую, как это говорят, свинью мне подложил, потому что я думал, что в следующем году не побегу. Но если ты поедешь, то вроде грех мне не бежать. Можно вместе побороться за серебряную лесу, по крайней мере.
0: Да, серебряная леса. Это нужно выбежать там 100 километров, по факту 109 километров из 13
1: часов. слушай, вроде из 14 серебряную из 14, золотой из 13. Если я ничего не прику.
0: Понятно. Да. То есть они из... Ну и
1: вдвоем, вдвоем бежать легче И я прям, мне в этот раз Не хватало тебя на старте Потому что мне нравится, как ты стартуешь не спеша да. У тебя всегда есть эта тактика Которая точно приводит к успеху И даже помню, когда ты В семнадцатом году э, сошел То я догнал тебя Где-то только на пятьдесятом километре угу. Хотя я вырвался вперед Ну правда меня подвел тогда мой желудок Или кишечник, или что там, не знаю Я потерял время Да, нагнал тебя где-то там на песчаной вот этой дороге.
0: Ну, мы будем тренироваться. То есть, если ты говоришь сейчас, что ты будешь участвовать, я буду тебя мотивировать выходить на тренировки. Особенно после Нового года, когда... Февраль, март будет, когда не очень будут хотеться выходить.
1: Ну, главное мне не заболеть, как в этом году, потому что в этом году, конечно, неудача у меня сложилась я пропустил Met э, Fox угу. из-за того, что в декабре заболел, да, и думал, ну, что да. я еще как успею Подогнать, но в январе так-так же у меня. И потом иммунитет
0: болит. падает, особенно у бегунов, которые увеличивают километраж. Здесь я вот в общем опять такой лайфхак нашел. Ну расскажи, тебе будет если, да. интересно. И продается в аптеках а, у нас здесь, без рецепта, с- вода, подсоле- подсоленная вода такая вот, а, которая как бы вот типа в нос а, угу. шикает, как вот называется, угу. пульверизатор, да, получается, угу. баллончик, ну, в нос, значит, в одну, в вторую брызнул, закрыл нос и подержал два раза в день в холодное время года то есть что происходит в холодное время года почему я, я, это опять одна из моих теорий опять, ну и для профилактики не мешает то есть врачи вот эти ухо-горло-носовы они наоборот за, чтобы такую профилактику проводить два раза в день утром-вечером холодное время года холодное время года обычно что значит холодное время года это сухой воздух всегда на самом деле если вот даже вот есть такой вот физики типа шуточная такая задача где влажность больше? В пустыне Сахара, Сахара, либо в Антарктиде? На самом деле все люди говорят, в Антарктиде конечно влажность больше. На самом деле это не так, из-за того, что холодный воздух более сухой значит. А сухой, более сухой воздух, что это значит? Это значит, значит покрытие внутри носа, вот это вот, влажное, оно высыхает. И высыхает, и потом а, на этом месте может образоваться кровотечение. То есть там mm-hmm. что-то там э, соплю выдул, знаешь, и, там, оголил, оголился капилляр. И если, значит, ты пальцем в нос залез, поковырялся, и либо что-то в нос попало такое на этот капилляр, никакой защиты организм э, не, не предъявляет для этого. И может э, ну, вирус попасть... Более, что, больше ну, вирусов попадает теории, в актерии, да. внутрь, и, соответственно, если иммунитет к тому же еще слабый, организм не справляется. Но вот эту теорию я проверяю с Нового года опять, опять, у нас теплое время года. Посмотрим, Но опять, как опять, это ты бы проверил
1: сначала теорию, потом рассказывал, а ты всем не, ну, для предлагаешь практики, проверить а, САП. Ну,
0: я думаю, что это... Ну, я думаю, что это... Кстати, Ну, такая такая же теория, когда ты в самолете перелетаешь, в самолете очень сухой воздух. Вообще рекомендуется брать с собой маленький баллончик и буквально для профилактики раз в час впрыскивать себя эту соленую воду, чтобы не подхватить какую-то заразу. Я тоже заметил, когда я перелетаю куда-то, вот допустим, на зимний Мэтт Фокс Ультра, я потом с ослабленным иммунитетом назад прилетаю, и потом температура через неделю после финиша, знаешь... То есть в самолет всегда теперь буду брать. В любое время года.
1: Понятно.
0: Вот, посмотри, может быть, тоже для профилактики. Ну, я, я проверю, я расскажу результат через год. Если зиму проживу без простуды, будет вообще замечательно. Вот. А по поводу Крыма, кстати, крымский забег, забег кроме эксра который начнется 16 октября 4-х дневный, Будет проходить в Крыму, в четырех разных городах. Балаклава, Фургус, Ялта. Подожди, Балаклава, второй Форос, третий Ялта, четвертый, как он, как он называется? Гурзов. Грузов, да, я что-то букву переводил. Вот я бегу 4 дня, ты уже получается не бежишь по личным причинам, я так понимаю да, То есть что, тебя да, я не увижу не к сожалению да. я вот прям обращаюсь к слушателям, если кому интересно обсудить подготовку к подходящему ультрамарафону вот этому горному, в общем дайте знать может быть как-нибудь сажемся и поделимся своими э, тренировками как нужно тренироваться для этого, как подходить. Думаю, будет интересно и мне, и вам. Ну вот, в принципе, вот все, подошла к концу наша передача. Олег, большое спасибо.
1: Да, я с радостью пообщался, надеюсь, это было полезно. У нас с тобой две темы впереди, это про часы обсудить.
0: Так, у тебя какой старт следующий? Марафон?
1: Ну, следующий старт, да, я целюсь 22 сентября марафон. А, причем я хочу пробежать на нем а, ультру, дистанцию ультру.
0: Это а, московский 50... тебе марафон?
1: Был, да? да, московский, да, там а, дистанция. А, ты опять будешь хитрить. Да, я буду опять хитрить. Ты об этом говорил, расскажи еще раз. Да, а, ну, в 16-м году, когда я пробежал первую сотку, то я думаю, ну как же так, мне после 100 километров не интересно бежать марафон, надо бы что-нибудь побольше, и мне пришла идея пробежать две дистанции на московском марафоне 10 и 42. Я... Может быть, мы отдельную тему для этого? Да, сделаем. Давай, короче, договоримся да. так, ты пробегаешь, и мы будем... Да, и я расскажу, что у меня получилось. Получилось первый раз, во второй. В общем-то, видео про это на моем канале лежит. Лежит два видео, как я бежал и как я готовился и рассчитывал. Я сам посмотрю свое видео, чтобы слушателям рассказать, в чем была идея, как она мне пришла, что у меня получилось, что нет, потому что тогда, конечно, было там много сюрпризов, неожиданных на трассе.
0: Да, к нам, кстати, обратились, обратился один слушатель с предложением, один слушатель с предложением что мы будем ссылки в описании к а, аудио размещать про детали. Mm. То есть вот ты, ты мне дай вот эту ссылку на свое видео, чтобы я ее разместил.
1: Это а, ты сейчас про какое видео говоришь? Которое ты
0: сделал, про марафон. Ты, ты же ну,
1: делал? Да, ты... но надо к следующему чату, наверное, надо, да? а, или ну... нет, или прям к этому. Но мы давай, расскажем давай, и там ссылке. выложим ссылки. Хорошо, да? в
0: следующий раз тогда расскажешь. И даже новое видео как выложишь, мы...
1: Ну, новый, наверное, там быстро не получится. Можно будет выложить видео старое, по крайней да. мере, да? как э, я готовился потому что и тут еще пока непонятно, что получится, но я надеюсь, что все срастется и будет о чем рассказать. Надеюсь. Ну, ну я, я надеюсь,
0: что они официально разрешат это делать. Ты как бы неофициально, неформально я, сделал,
1: они е- е- даже не понимали, как реагировать. Я бегу неофициально, да. Понятно, что никто такого разрешения давать не будет. Там много-много нюансов. Ну, предлагаю о них в следующий раз, да, Хорошо. поговорить что, тогда жму руку, рад был пообщаться дорогие слушатели, всего доброго очень приятно, что вы нас слушаете, задаете вопросы значит, мы не зря это делаем, и Сережа молодец, что придумал такую интересную тему вот, просто здорово спасибо тебе, что ты зовешь меня с тобой поболтать
0: спасибо тебе, что ты приходишь поболтать Поделимся это информацией, это же не только слушателям полезно, но нам самим тоже. Да. Так что такой вот секрет успешности подкаста. Ну ладно, спасибо, спокойной ночи, у вас там уже в Москве спать пора.
1: Не, у нас еще 7 часов только еще пока. А,
0: 7, а у нас 12 дня. Ну ладно, пока. Все. Пока. Подходит к концу наш 34-й эпизод. Обувь для бега. Уважаемые друзья, удивительное рядом. На самом деле это у нас юбилейный эпизод. Оказывается, к тому времени, когда я заканчиваю запись и редактирование этого эпизода, нам стукнул ровно год. К сожалению, я как-то и не подумал об этом заранее и не сделал ничего такого праздничного. Никакого праздничного выпуска, так сказать. Ну, ничего страшного, через год обещаю, мы исправимся будет какой-нибудь праздничный эпизод через год, который будет праздновать наш юбилей, два два года. Нам сейчас пока один год, Ну встретимся с вами скоро в эфире. Это не значит, что не будет никаких эпизодов в течение года. Будут. Но празднование через год будет гораздо круче, чем празднование сейчас. Ну вот сегодня, что у нас, 28 августа 2019 года. Впереди куча стартов, грядет Крым, как вы уже знаете у меня, по крайней мере. Крымский четырехдневный забег, потом что, в середине сентября еще будет полумарафон, базовая такая линия, то есть засекаю скорость каждый год наверное, на полумарафоне, с какой скоростью я пробежал. Надеюсь на хорошие результаты. Ну, до встречи, пока!
2: ты красива, и это счастье, я стоп, стоп, кадр, Остановись мгновение так, рядом, и вся картина потекла, в красках, кардец и жизни превратилась в казку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновение так, рядом, и вся картина потекла, в красках, карте жизни превратилась в каску Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так, Рядом, и вся картина потекла в красках, как детский жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр. Остановись на мгновение так, рядом, и вся картина потекла в красках, как детский жизнь превратилась время, стоп, стоп, кадр. Остановись на мгновение так, рядом, и вся картина потекла в красках, как детский жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп. Останови плаение так рядом И вся картина потекла в красках. отецстве жизнь превратилась в сказку.